0: Está ahí, entre la vigilia y el sueño, entre la ficción y la realidad, entre el infierno y el más allá, el castillo en el limbo.
1: Vengan acá mis demonios y sirvientes que antes de arrancar les tengo que decir y les tengo que preguntar si están todos preparados para la calaña, para los seres humanos horribles que nos vienen a visitar hoy al castillo. Viene lo peor de lo peor. Así que necesito que estén listos, siempre en guardia, necesito que estén con sus espadas en la mano, cuchillos, revólveres, fustas, granadas, ballestas, lanzas, cañones, todo listo para matar, porque se nos llena el castillo de gentes malas. ¿Están todos listos? Bien, arma en mano yo también, entonces, hoy que parezco como arriba de mi casa con un rifle, bueno... En mi, sentada, en mi trono, en mi castillo con un Winchester, les damos la bienvenida, vayan a abrir las cadenas. Se nos llena el castillo de traidores, le damos la bienvenida, los dejamos entrar, pero hay un traidor que vino que a este castillo no, no va a entrar bajo ningún punto de vista, que es Ruggeri, así que un par de demonios, por favor, que lo vayan a sac sacarlo de la puerta, no lo quiero ni ver.
2: 20 kilómetros al giorno. di la andata. Deja de, de torno. 20 kilómetros al giorno. Ven, pues, sentirme, diré que... Non hai voglia de uscire.
1: Bienvenidos a este castillo en el limbo, a un nuevo episodio, a un nuevo encuentro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Saludamos a los que nos... y las que nos están escuchando en vivo. Muchos también lo están haciendo por Spotify. Todo bien, esténse preparados, ustedes también, porque hoy... Preparados quiero decir, siempre en guardia, porque hoy el castillo se nos llena de lo más vil que puede llegar a ser un ser humano. O sea, la calaña más calaña el fango, la, la gente más horrible que se te pueda cruzar en el camino. Hoy este castillo se nos llena de traidores. Ay, 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 pero los traidores más traidores de la historia. Le vamos a ir dando la bienvenida y, obvio, mirándolos de reojo, porque ah, si quieren escupirlos pueden. En mi castillo se puede hacer eso. Somos un castillo panroquero. Le vamos a dar la bienvenida y estaremos hablando de Brutus, de Brutus y de Casio, dos grandes traidoras de la historia, grandes traidores de la historia de Roma. También le damos la bienvenida. A Judas, el primer gran traidor de la historia de la humanidad. A Ramón Mercader, si no saben quién es ese traidor, ya se los voy a contar. Y, por último, a toda la familia Gucci. Entre todos esos, Mínimo hay tres traidores. Si no se saben la historia, vayan mirando, hacemos las apuestas, a ver cuál de los todos los que vinieron es el traidor de esa familia de alta costura que terminó en las ruinas, básicamente por una suerte de traiciones sin par. En fin, ya estamos listos y vamos a arrancar el programa del día de hoy. Vamos a arrancar este episodio en el castillo escuchando una canción que surge de una traición. No se lo voy a contar porque estoy absolutamente convencida de que ya saben la historia que hay detrás de este jitote. Bienvenidos. Baby. por el primero y el más grande traidor de toda la historia al menos según las santas escrituras que obviamente es Judas se sabe en la historia de Judas, me imagino él era uno de los apóstoles más cercanos a Cristo a ese personaje de ficción llamado Cristo bueno, comía al lado de él en los banquetes Cristo confiaba en Judas muy profundamente eran amichis pero entre los años 30 y 33 eh, de nuestra era, lo empezaron a perseguir a Cristo por acusado de falsas doctrinas, por impartir falsas doctrinas. Entonces pusieron el cartelito de Wanted, Dead or Alive, ¿no? Imagínense eso, solo que no tenía la cara de Cristo porque no sabían cómo era. O sea, estaban buscándolo, pero no sabían cómo lucía. Ahí entra Judas. Entre los años 30 y 33, Judas, por 30 monedas de oro nada más, arregla con los azules, con la guardia de Jerusalén, una seña entonces, él iba a estar en un lugar donde iba a estar Cristo. Él iba a dar una seña para que se den cuenta los guardias quién era y vayan a apresarlo. Eso, efectivamente, fue lo que sucedió. La seña que hizo Judas para que los guardias pudieran identificarlo fue un beso en la mejilla izquierda. De ahí viene que el beso de Judas es un acto de traición. Una vez que lo arrestan a Cristo, no pasa mucho tiempo hasta que Judas, eh, la culpa, lo corroe eh, y se termina suicidando, esa es la historia más o menos oficial, muchas pinturas por ejemplo, si estamos hablando del mundo de, de, de los cuadros y de la pintura y de los museos, bla, hay muchas pinturas que le dedicaron a este tema su arte, una de las más hermosas es un caravaggio una de las pinturas de caravaggio que se llama la captura de Cristo yo no sé si la vieron pero ay, ay, ay googleenla parecería ser que la pintó en 1601. Es un cuadro de absoluto realismo. En él aparecen siete hombres, siete personajes eh, masculinos de un poco más abajo de la cintura para arriba, o sea, no le vemos los pies. Son tres soldados de Jerusalén, Cristo, Judas, que acaba de darle el beso de la traición onda dos segundos después de que se lo dio. Hay un apóstol, Juan, gritando. Hay un hombre que sostiene una linterna que va a ser como el que ilumina esa escena para nosotros. Algunos historiadores modernos dicen que el que sostiene la linterna es el mismo Caravaggio. En muchos eh, Caravagios de Caravaggio, Caravaggio se pintó al mismo. El único que está quieto en esa escena es Jesús. Está tieso, con la mirada baja y una expresión que es zarpadamente triste. No sé, eh, da cuenta, la mirada de Cristo da cuenta lo que Cristo sabe que le va a pasar, que es que lo torturen y lo maten, básicamente. Y está Judas todavía abrazándolo con una expresión que ahí me lo quedé mirando un rato largo y no, no se las puedo describir la, la expresión del traidor. O sea, véanlo y me dicen ustedes. Hay un guardia que está en primer plano, que intenta separarlos para poder someter a Cristo, que tiene una armadura. ¿Cómo fue que Caravaggio hizo que esa armadura pareciera que fuera de metal? En un cuadro que pintó en el 1600, yo no lo sé. Caravaggio era un maestro de la oscuridad, era un maestro de saber cómo iluminar para oscurecer, básicamente. La historia de Caravaggio es muy larga y muy interesante. No tengo tiempo para contárselas todas acá. Digamos que era como el chico malo del de 1600, ¿no? Era pendenciero, juerguista, siempre se le agarraba piñas, mató un par, huía porque había matado a un par en riñas, como cabrón. Pero además también era muy controversial porque cuando pintaba y tiene unas pinturas que hoy están exhibidas obviamente en los museos más importantes del mundo esta que les digo yo, la captura de Cristo está en el Museo Nacional de Irlanda pero están, hay carabajos en los mejores museos del mundo fue muy criticado porque utilizaba modelos para sus pinturas que eran gentes plebeyas prostitutas borrachos y eso no le gustaba a la alta sociedad, en ese momento la alta sociedad o los encargos que le hacían a los, a Caravaggio, era la iglesia que decían que las figuras que pintaba Caravaggio tenían eh, dotes Tenían formas de plebeyo, esto es decir, mugre abajo de las uñas, etc. Y es verdad, lo hacía, esos, esos y ellas eran sus modelos, lo cual le da como todo un realismo aún más. Bla, estoy hablando eh, suficiente, por favor, se los pido, vean ese cuadro que retrata uno de los momentos, el primer momento más patético de la historia según las santas escrituras, que es cuando uno, que es un amigo, te traiciona. escuchaban recién era YouTube con su canción, una canción muy vieja. Si no le estoy errando, porque estoy tocando de memoria, es de Achtung Baby. O sea, imagínense qué tan vieja es esta canción de YouTube, Until the End of the World, que en realidad es una canción que no sé si le prestaron atención a la letra, pero Bono la está cantando en primera persona, como si fuera Judas. Y lo que sí ahora es obvio. Si estamos hablando de traidores, esta canción tenía que estar. Buda se vendió al barrio de la luz, el barrio. Yo en el limbo recién, es una traición, pero en términos amorosos, que es otra forma también de traicionar, ¿no? Ahí pasaba el rey Elvis haciendo your cheating heart. A ver, pensemos juntos en este encuentro dedicado a la traición, a los traidores. Que te asesinen por la espalda es un acto, pero de traición más vil, ¿o no? Porque por lo menos, mírame a la cara, así mi rostro te acompaña en tus peores pesadillas. Eh, mínimo, ¿no? O sea, que te asesinen por la espalda es tremendo Bueno, les voy a hablar un libro que cuenta uno de los asesinatos más importantes del siglo XX Un asesinato, o sea, un asesinado por la espalda Un asesino que es un espía Que trabajó mucho tiempo para acercarse al círculo más íntimo de su víctima Y para ganar su confianza Zarpado, hijo de puta, perdón, lo dije, pero claro y un libro también que cuenta toda esta historia de una manera maravillosa. El libro se llama El hombre que amaba a los perros. Es un libro de un cubano, del escritor cubano Leonardo Padura, que narra el asesinato de León Trotsky cuando León Trotsky estaba exiliado en México. La novela es súper larga y cuando digo súper larga son 600 páginas, o sea, es muy larga, pero es hermosa, está perfectamente bien contada y yo no sé si a ustedes les sucede, pero cuando uno empieza a leer un libro que es una belleza, no importa, o sea, eventualmente lo vas a terminar, la única, lo mejor, el único eh, contradicción que tienes, es que es difícil cargarlo cuando vas a viajar en bondi, en tren, en subte, ¿no?, y llevarte un libro tan pesado, pero bueno, Suponiendo, sacando eso, eh, no importa cuánto cuán gordito es un libro, si estamos hablando además de esta maravilla que hay consenso absoluto. Eh, si ven las reseñas de este libro, El hombre quemaba a los perros y no hace falta que lo hagan porque ya lo hice yo, todos coinciden en decir que es una maravilla. Es un libro que está dividido en tres etapas, digamos. En tres etapas que son tres temporalidades. Y cada una de esas etapas temporalidades está protagonizada por un hombre diferente. El primero se llama Iván, que es un escritor cubano que vive en la isla y que todo indica que es obviamente el alter ego del escritor, de Padura. El segundo, la segunda parte, es Trotsky, el eje, exiliado en México en los años 30. 30 junto a su pareja Natalia y rodeado de unos muy pocos que terminaron acompañándolo en los que serían sus últimos años eh, de vida, ¿no? ahí estaba Frida Kahlo ahí estaba Diego Rivera de hecho eran vecinos estaba exiliado en un barrio de México llamado Coyoacán, hoy devenido en uno de los barrios como más chetos o por lo menos cheto seguro y el tercer foco de este libro, o sea la tercera temporalidad, está puesto en el asesino, en Ramón Mercader, que en realidad había utilizado otra no, otro nombre obviamente cuando entró a México, pero se llama Ramón Mercader, un agente estalinista español preparado durante años y años para la misión secreta de terminar matando a Trotsky. Las tres temporalidades en algún momento se van a ir cruzando, el relato no es lineal y la novela termina abarcando, cubriendo, Casi 100 años de historia mundial. Repasemos, eh, en el libro se va a hablar de Stalin cuando llega al poder, de Hitler cuando llega y está en el poder, de la guerra civil española, del involucramiento ruso en la guerra civil española, la segunda guerra mundial, el gobierno del general Cárdenas en México, que es el que termina dándole asilo a Trotsky cuando Stalin lo destierra. De la ex Unión Soviética Es decir, es un libro que atraviesa Un montón de momentos históricos Que eh, tiene mucho dato real O sea, está ficcionado Pero son esas ficciones que tienen datos Sí, ficciones que tienen datos reales Por lo cual está buenísimo Porque cuando lo terminás de, ver, no de leer No solamente eh, es una hermosura literaria Sino también aprendes un montón de cosas Padura, con esta novela, se ganó el prestigio que ya tenía, en realidad, porque eh, se ganó un prestigio superior. Se había ganado el príncipe Asturias en letras, tiene también eh, el orden de las artes en Francia, habla, Es como muy reconocido, como sea. Está muy bien contado, es una lectura amena, se los recomiendo particularmente. Es un libro que está entre tres lucas y cinco lucas. El hombre que amaba a los perros se llama... Y, al parecer, hasta en algún lugarcito ahí del de relato se da, se da como el lugar Padura para contarnos cuáles son sus canciones o sus bandas favoritas. Al parecer, Padura es fan de Creedence. Mira vos. La recomendación hace un ratito fue la de leer este libro, El hombre que amaba a los perros, que narra la historia de alguna u otra manera del asesinato de Trotsky. Les contaba ¿no? también que Padura, el escritor cubano, él era fanático de Creedence y por eso escuchábamos esta canción de Creedence llamada I heard it through the rat pine o algo así, que habla, entre otras cosas, de la traición ante una infidelidad. Pero volvamos ahora a la traición, a la traición, la que más duele, ¿no? Porque infidelidad, bueno, vaya y pase, uno está destinado a separarse siempre de un amor. Pero de un amigo, cuando un amigo te traiciona, eso es como, Fa", Tipo, ni olvido ni perdón. Esto es hermética, haciendo traición.
0: El arma que te di pronto la usaste para herirme a traición y sangre fría. Hoy te reclamo el arma, otra vez mía, y el corazón en el que la clavaste. Si en tu poder y fuerza confiaste, de ahora en adelante desconfía. Era mi amor el que te permitía triunfar en las batallas que triunfaste. Aunque aún mane la sangre del costado, donde melló su filo tu imprudencia, ya el tiempo terminó de tu reinado. Hecho a los gestos de la violencia. Con tu mala costumbre ten cuidado. Tú sola no te hieras en mi ausencia. Antonio Gala.
1: Escuchabas recién, era una bellísima canción zarpadamente interpretada por Eta James, I'd Rather Be Blind. Yo no sé si alguna vez ustedes se pusieron a pensar en esto. Es un poco tétrico, tal, tal, tal vez suena muy Monster High o de Castillo Tenebroso. ¡Ay, mira, Este es un castillo tenebroso, así que puedo pensar esto. ¿Cuáles serían eh, nuestras últimas palabras? ¿Algunas, ¿Alguna vez pensaron cuáles van a ser sus últimas palabras? Porque algunas van a ser. Eh, algo va a ser que sea lo último que dijiste vos en esta tierra, en este espacio que nos tocó vivir. Bueno... Yo solamente espero que las mías no sean como las de Julio César. O por lo menos que no sean como las que Shakespeare imaginó que Julio César dijo en el momento en que lo asesinaron. Otro acto de traición esconde esta historia que les voy a contar ahora. Según Shakespeare, las últimas palabras que dijo Julio César fueron... Voy a tratar de interpretarlo teatralmente. Eh, fueron... ¡Tú también, Brutus! Algo así, ¿no? Cuando se dio cuenta que entre la serie de personas que lo estaban matando estaba a quien era su hijo ilegítimo. Esas fueron sus últimas palabras... Según Shakespeare, no fueron, o sea, la, dot, la historia, el dato puro no da cuenta de eso, pero me imagino que de todos modos habrá estado bastante sorprendido cuando vio que entre los que lo estaban matando estaba el Brutus. Algunos dicen que Brutus era un hijo ilegítimo de Julio César, no está comprobado. Sí está comprobado que Julio César era amante de la madre de Brutus y sí también está comprobado, o digo, está como certificadísimo, que Julio César tenía un gran... Y muy enorme cariño por Brutus, que siempre lo cuidaba, que le daba hasta premios cuando no lo merecía. A lo mejor Brutus peleó en alguna que otra pelea contra misma Roma y caía prisionero, y Julio César lo iba a buscar, se ponía contento de que no lo mataran, le daba asilo, o sea, lo cuidó toda su vida. Sin embargo, Brutus lo quería matar. Y no lo quería matar él solo, lo quería matar también otro llamado Casio y 60 senadores, senadores de esa especie de parlamento, Blas, no soy especialista en cómo eran las cosas en la Roma de esas épocas, estamos en el año 44, 40 y pico antes de Cristo, pero bueno, había más gente que quería matar a Julio César, básicamente porque Julio César en algún momento de su vida quiso extender sus privilegios. Qué parlamentario no quiere eso, ¿no? Estamos ahí. En el 44 a.C., un día cualquiera, Julio César estaba yendo al Senado sin sus escoltas, solamente rodeado por sus más fieles colaboradores, entre los que estaba Marco Antonio, y en un momento están por entrar al Parlamento y llega Julio César, Entra, Marco Antonio se distrae. ¡Oye, oh, ese perro tiene la cola peluda! Se va Marco Antonio, que en realidad o sea, lo distraen para que no esté ahí justito al lado de Julio César. Y ahí entran varios a rodearlo al César y empiezan a puñalarlo. Recibió 23... Puñaladas. Una sola fue mortal. Durante varios segundos Julio César se pudo defender, pudo defender su vida, digamos, hasta tenía como una especie de cuchillo y llegó a herir a uno de los que estaban tratando de matarlo, pero bueno, eran como siete contra uno, obviamente alguno le iba a dar ahí donde lo mataran y ese al parecer fue brutus. Con el último esfuerzo, con el último aliento de vida, Julio César agarró un manto y se tapó la cara. Supongo que para ese entonces, según los romanos, sería como algo más digno morir tapándose la cara, no lo sé. Sus funerales fueron con honra. En su testamento donó eh, parte de su vivienda, sus jardines, también regalos metálicos a todos los ciudadanos. Y al finalmente, Brutus, Casio, que querían tomar el poder una vez matado Julio César, no pudieron lograrlo porque quien asumió fue Octavio, nieto y sobrino de Julio César. ¿Por qué era nieto y sobrino? Que en esas épocas, claro, to todos eran parientes, no entiendo. Bueno, Octavio ocupó ese lugar y en menos de tres años llegó a liquidar a todos los que estuvieron involucrados en el asesinato de su abuelo y tío. Uy. Eh, si tienen ganas, lean a Shakespeare. La tragedia de Julio César es hermosa. Leer a Shakespeare no es tan difícil como parece. No abruma tanto el ois, vosotros. No, hace poco yo eh, leí Hamlet y bastante llevadero. Lo que sí les recomiendo, si van a leer un clásico como, como Shakespeare, es que se busquen una traducción como de la mejor que puedan pagar, porque si no, sí que va a ser una patada en la ingle. Va a ser esa puñalada en la ingle mortal que le dieron a Julio César allá por el 44 antes de nuestra era.
3: Faith, but that's not where it's at a fool to think I'd make contact with one who tries to hide what they don't know to begin with You see me on the street You always act surprised You say, how are you? Good luck But you don't mean it Just for that one moment I could be you Yes, I wish that for just one time You could stand inside my
1: Lo que acaba de irse es un tema de Bob Dylan. ¡Ay, Dios! Que los dioses me ayuden a pronunciar esto. Positively, Positively, Fourth Street. Una canción que eh, habla también justamente de las traiciones de un amigo.
2: Ceci el castillo en el limbo.
1: ¿Qué tal? ¡Mi amor! Te puedo decir, mi amor, liberache, liberachi, porque te amo cada día más. No sé por qué, pero me encanta que hayas accedido a formar parte de esta familia, de este castillo en el limbo. Estamos casi en el infierno y a vos no te importó, viniste igual. Bueno, un placer recibirte. Vos también. Él está hoy vestido eh, como todo lleno, como que son pequeñas balitas. Claro, me escuchaste a mí decir que tenemos que estar todos como armados porque vienen y se nos llenó el castillo de traidores, vos viste, que estás todo como si fueran los cinturones del Emmy Kilmister. Te quedaste fascinado con Kilmister del encuentro anterior. Bueno, me encanta, te queda hermoso. Es como un traje todo hecho con balas, rarísimo, pero liberache, dejémoslo. Cuando Libera toca, nosotros hablamos de moda. Y si vamos a hablar de moda y traición, porque al fin y al cabo de eso estamos hablando, obvio, nos vamos a ir directamente a The House of Gucci. Gucci es una de las altas casas de moda y de las más fascinantes que hay. Eso lo sabemos todos, o por lo menos todos que se precien de ser fashionistas, qué palabra horrible esa, o eh, todos los que les guste mirar particularmente moda, sabrán que Gucci es top of the tops. La historia de esta firma familiar está llena, pero llenísima, de traiciones y traidores. Vamos al comienzo. Su fundador fue Gucci o Gucci. A principios del 1900, él trabajaba eh, como botones en un hotel y en un momento se cuelga mirando el equipaje todo el tiempo, ay qué lindo este que lleva, mira la gente rica cómo lleva y cómo viaja, cómo viaja hasta que bueno dice voy a abrir una casa de carteras y equipaje de lujo, lo logra hacer y le va muy bien, no pasa mucho tiempo hasta formar un gran imperio, no pasa mucho tiempo hasta convertirse en un millonario. Y todo iba genial, todo era risas hasta que llegó la tercera generación de la familia Gucci que quiso tomar un papel más activo en la firma y ahí empezaron a arruinarlo todo. Empecemos por el primero, Paulo, nieto del fundador. Él quiso tener su propia línea dentro de la marca Gucci, su propia cápsula, pero su padre y su tío se negaban. Lleno de odio por el rechazo... Eh, Nada, acusó a su tío de evasión de impuestos de la firma que a él también le pertenecía. Le cayeron las canas, lo mandaron preso, preso y tuvo como un recontra mega megaproblema la empresa porque realmente estaba evadiendo muchos millones de dólares. O sea, gran traidor. Finalmente, él sacó su propia línea, su cápsula, Paulo, y fue un fracaso. O sea que su padre y su tío tenían razón. Pero el encargado de fundir a la empresa se llamó Mauricio Gucci. En principio, se casó con una mujer que, al cabo de un par de años, sería su exmujer y su asesina, por lo menos su asesina intelectual. Y también fundó, fundió, perdón, no es lo mismo, la empresa. En 1991, la llevó a su quiebre financiero. Tuvo que venderla. Su abogado de confianza, de hecho, tramó un plan perfecto para concretar la venta y ahí entra otro traidor. Ya en los 90, por ejemplo, Gucci no estaba manejada por ninguno de la familia Gucci. Obvio que seguramente habrán escuchado toda esta historia porque Lady Gaga protagonizó la película con Jeremy Irons y con un montón de otros que están re bien en esa película llamada House of Gucci, de Father, de Sana, de House of Gucci. Bueno, eh, la familia habló muy mal de esa película, obvio. A mí me encantó no está hablada en italiano, raro que cuenten toda esta historia contada en inglés, pero bueno licencias de los yankees del cine hollywoodense el director es Riley Scott pero la familia estuvo como muy en contra de hecho una de sus hijas, una de las hijas de Mauricio, el que les contaba yo que fundió la empresa eh, terminó sacando un libro que se llama Final final del Juego donde cuenta su versión de la historia no sé, qué sé yo su versión de la historia no puede distar mucha, mucho de la siguiente su mamá Patricia Gucci, la ex de Mauricio fue la que eh, encargó mandarlo a matarlo mataron dos sicarios baratos, pobres o sea, sin siquiera mucho talento por la espalda cuando Mauricio estaba entrando a la oficina, digo baratos y sin mucho talento ni experiencia porque empezaron a boquear que, ma que mataron a Mauricio Uchi y los terminaron arrestando, ¿entendemos? Bueno, se callaron la boca y se mudaron de país y se olvidaron de la historia, se quedaron por ahí diciendo, ¿sabes a quién maté yo? y bueno, claro al toque cayeron los azules los meten presos y al toque también cayó presa como eh, artista intelectual como asesina intelectual Patricia Gucci que se bancó 18 años en la cárcel le ofrecieron salir antes por buena conducta pero tenía que trabajar a hacer como un laburo comunitario, ¿sabes lo que dijo? yo no trabajé nunca en la vida, no pienso trabajar ahora, así que esperó un par de años más y salió lo primero que hizo Patricia Gucci la asesina de Mauricio fue irse de shopping por las galerías de Milán obvio, ¿qué vas a hacer si salís de la cárcel? yo haría lo mismo vamos a escuchar ya casi llegando al final de este encuentro en el castillo, una de las canciones que forman parte del soundtrack de House of Gucci, de esta peli de Rayleigh Scott. Y este es Pavarotti. Pavarotti haciendo una de las partes más hiteras de la traviata.
4: Yeah, yeah.
2: Yeah
1: Y ahora estos demonios que todavía están superpuestos superpuestos, no de drogas sino supercargados de metralletas y todas las armas, porque todavía están estos traidores en el castillo, de todos modos ya empezaron a tocar esta belleza del vals de las flores y es el pie para que ustedes se vayan retirando, igual háganme caso, quédense un ratito más yo primero despido a los traidores y después salgan ustedes por las dudas porque nunca hay que estar de espaldas ante un traidor y estos son la peor calaña. Así que despedimos y le damos, digamos, eh, ya la, el free para que se vaya de este castillo en el limbo y directamente vuelva a donde vive, que es en el séptimo círculo del infierno, a Judas. Judas, por favor, vete de aquí. Ustedes saben que Dante Aguilieri tiene su divina comedia, de ahí el castillo en el limbo, ¿no? Bueno, para Judas... Dante, el Dante le otorgó el peor de los lugares en el infierno porque para el Dante Judas fue el peor de todos los pecadores y si ustedes leen o ven algunas de los retratos de los dibujos que se hicieron de la Divina Comedia cuando eh, se llega al infierno y el que lo va visitando ¿no? que es el mismo Dante que está haciendo el recorrido se encuentra con Satán cuando lo ve, se está comiendo a una persona, despedazándola, es Judas. Y ahí al ladito de Judas también en el infierno viven estos dos que también vinieron de visita al castigo, al castillo, a este castigo y que también los vamos a despedir, que son Brutus y Casio, los traidores que mataron, que asesinaron a Julio César, al gran benefactor, según el Dante de Roma. También saludamos y despedimos a toda la familia de los Gucci, a Patricia Gucci, a Maurizio Gucci, a Gucci Gucci y toda esta historia familiar que pueden ver. A mí me encantó la película en The House of Gucci, donde se van a enterar también cuántos traidores hay entre los millonarios. Y el último en abandonar, el último traidor en abandonar el castillo de hoy es Ramón Mercader. Este stalinista que por pedido de Stalin estuvo años y años y años preparando lo que iba a ser su gran asesinato final cuando le agarró una especie de, no era un hacha, pero algo semejante a un hacha y se la clavó por la espalda al ex líder bolchevique, al León Trotsky. Y ahora sí, todos estos traidores ya están afuera de este castillo. Muchos ya están en el infierno, ahí enfrente nuestro. Les queremos agradecer por haber estado hoy acá. Más, en realidad, le agradezco a Diego Rodríguez, a Nati Bravo, a, a Clementina Barone. Ningún traidor, ningún traidor. A Janina Gaymonde y a Nico Bonzo, mi poeta. Mi poeta y caballero del castillo, que estuvo todo el tiempo... Todo el tiempo estuviste atrás mío, Nico, y, Sí, te sentí todo el tiempo mientras hablaba. Me estabas cuidando, ¿no? Esto no es una invitación sexual. Bueno, como sea, me quedo hablando con vos de eso. Mientras tanto, los despido a todos ustedes. Váyanse, ¿no? Eh? Que estoy a punto tal vez de ponerla. Por favor, váyanse.
2: Se cierran las puertas del castillo. Se abrirán de nuevo el próximo domingo a las 11 de la mañana. Por Nacional Rock.